0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Also, es geht heute um Finanzen und ich spüre pure Begeisterung. Ich gucke hier rum und ich merke, es geht euch so wie mir. Ihr liebt dieses Thema über alles, vor allem in der Kirche, stimmt's? Ja. Wer hat sich heute nicht mega gefreut, dass es endlich wieder über Finanzen geht? Genau, ihr seid genauso Heuchler wie ich. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein bisschen wie eine Zitrone. Ich hatte heute Morgen noch eine in der Hand, besser gesagt eine Limette, und da bin ich vorne immer spielend damit rumgelaufen und irgendwo habe ich sie liegen lassen. Also stell dir vor, hier ist jetzt eine Limette in der Hand, seht ihr sie? Schaut nochmal genau hin, seht ihr sie? Gut. Es ist ein bisschen wie mit so einer Zitrone oder Limette, ja? wenn du wissen willst, wie das schmeckt, musst du draufdrücken und sie zerquetschen. Stimmt, wenn Druck ausgeübt wird auf eine Zitrone, dann merkst du, die sieht zwar schön gelb aus von außen, schmeckt aber sauer. Und mit Finanzen ist es manchmal ein bisschen ähnlich, wenn wir in Druckmomente kommen im finanziellen Bereich, dann kommt raus, was wirklich in uns abgeht zum Thema Finanzen. Bei mir sind es so Druckmomente, wenn ich Rechnung überweisen darf. Oder wenn eine Mahnung reinkommt, wo du denkst, oh nein, wie konnten wir das übersehen? Ja? Oder wenn du plötzlich deinen Kontostand anschaust und denkst, Moment mal, das war doch noch mehr letzte Woche. Druckmoment kann auch vergleichend sein. Ja? Wenn du jemanden siehst, der mehr hat als du, wie zum Beispiel hier auf diesem Bild. Ja? Das ist Stefan Small Group. Genau. Das wissen viele nicht. Pst, genau. Ja, wenn du so ein Bild siehst, dem einen oder anderen geht es dann vielleicht wie mir, dass du denkst, ja, der zahlt bestimmt keine Steuern und der ist bestimmt mega Arsch als Chef und nutzt seine Mitarbeiter aus. All diese Ausreden, warum der irgendwie es geschafft hat, Autos zu fahren, die ich nicht mal als Matchbox-Auto mir leisten könnte, ja. Aber der Vergleich geht auch manchmal in die andere Richtung. Das nächste Bild ist jetzt vielleicht provokativ, aber wenn du Leute siehst, die auf der Straße betteln, dann geht es vielleicht manch einem, dass du dann denkst, naja, also das ist jetzt vielleicht ein Härtefall. Hier sehen wir, warum er nicht arbeiten kann. Aber manch einer denkst du, ja, der müsste sich nur mal zusammenreißen. Ja, der müsste nur mal wirklich ne, Verantwortung übernehmen für sein Leben. Wenn wir vergleichen, dann kommt oft raus auch, was wir über Geld, über Finanzen denken. Ich möchte heute Abend eine These am Anfang in den Raum stellen, die ist mir unglaublich wichtig, dass die ankommt. Gott möchte dir nichts wegnehmen. Gott möchte dir nichts wegnehmen. Heute redet nicht ein Heiliger Geist zu dir, der sagt, <lacht> ich will dir alles wegnehmen, sondern Gott möchte dir geben. Gottes Herz ist großzügig. Gott möchte dich Beschenken. Was Gott möchte, ist eine Voraussetzung schaffen in unserem Herz, in unserer Haltung zu finanzen, damit er uns ganz viel anvertrauen kann, ohne dass unser Herz weggedriftet wird von seiner Liebe. Okay? Gott möchte dir nichts wegnehmen, sondern Gott möchte dir etwas geben. Als Kirche haben wir folgende Vision, wir sagen, ähm, es ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wie kommen wir auf so einen schlauen Satz, weil uns Bibelverse wie der folgende sehr stark motivieren. 2. Korinther, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und zweitens immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hier stehen zwei ganz wichtige Dinge. Das erste ist, dass das ultimative Ziel unserer Zeit, die uns bleibt auf Erden, nachdem wir diese Freundschaft mit Jesus gestartet haben, das ultimative Ziel ist es, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Das heißt, auch in unserem Bezug zu Finanzen, in unserer Haltung zu Besitz und Material immer mehr die Haltung einzunehmen, die Gott zu diesem Thema hat. Das ist das Ziel. Was wir aber oft vergessen zu lesen, ist der zweite Teil in diesem Vers. Was passiert dann, wenn wir Christus ähnlicher werden? Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann haben wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Anteil an der Herrlichkeit, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, was bedeutet das? Für mich bedeutet das, dass wir immer mehr in die Lebensqualität von Gott reinkommen. Dass wir immer mehr diese Art Lebensqualität leben und erleben, die zu Gott gehört. Also es geht darum, dass, Jesus Christus, dass wir Jesus ähnlicher werden, damit Gott uns etwas anvertrauen kann was er über alles liebt und was ihn ausmacht und was für seine Welt ganz normal hat. Deswegen die Frage heute, wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, dann ist zwei Fragen. Erstens, wie ist denn dieser Jesus? Wie ist denn dieser Gott im Himmel? Und zweitens, wo stehe ich zu diesem Thema? Erstens, das ist einfach zu beantworten, wie ist Gott? Gott ist unglaublich reich, wusstest du das? Gott ist unglaublich reich. Ihm gehört alles. Seine Ressourcen sind unerschöpflich. Seine Möglichkeiten gehen nie aus. Gott hat alles, was er will, in endlosem Überfluss. Okay, diese Leitung, die kannst du nicht ausstellen wie hier vorne beim Klo. Gott ist unermesslich reich. Und gleichzeitig ist er völlig frei. Gott steht nicht unter dem, was er hat, sondern Gott regiert. Über seine Schöpfung. Gott regiert über seinen Besitz. Gott regiert über seine Möglichkeiten. Zweitens, wer bin ich? Wie bin ich? Wenn ich mein Leben anschaue, gerade in Bezug auf Finanzen, dann merke ich Folgendes: Ich bin oft meins. Kennst du das? Aus Finding Nemo? Meins, 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 meins. Wollen wir das anschauen? Lass uns Finding Nemo gucken, es ist viel interessanter. Come on. Mainz, Mainz, Mainz. Wir wir nicht endlich mal eure Klappe halten? Wir ja, kratzen mit Flügeln. Wir suchen nach seinem Sohn Nemo. Nemo? Er ist von einem Taucher aus dem Riff entführt worden. Ihr nehmt sie. Mein, 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 mein. Du hast ja irgendwas von einem Nemo gesagt. Wie war das normal? Meins, meins, <lacht> meins, meins. Gott ist nicht meins. Gott ist nicht meins. Gott ist so großzügig. Gott hat eine Erde geschaffen, Adam und Eva die Tür aufgemacht, in einen wunderschönen Garten. Und er hat nicht gesagt, hey Jungs, meins, ja, es gehört alles mir. Aber naja, ganz ehrlich, da hinten dieser eine Baum, von dem könnt ihr von mir aus essen. Er hat nicht gesagt, hey, das ist alles meine Zone. aber da hinten in der Ecke, das ist eh immer so schattig und da stinkt es auch ein bisschen, da könnt ihr von mir aus euer Zelt aufstellen. Nein. Gott schafft eine wunderschöne Schöpfung mit unermesslicher Kreativität, mit unglaublich viel wunderschönen Dingen. Und er holt Adam und Eva in diesen Garten hinein, er stellt sie hinein, er kreiert sie da hinein und er sagt, bevölkert diese Erde, macht diese Erde zu eurem Besitz. Ja, Macht die Erde euch untertan. Gott übergibt ihnen den Schlüssel und sagt, das ist alles für euch. Das war der Anfang der Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Ein Gott, der eine wunderschöne, unermessliche, perfekte äh, Natur kreiert, mit allem Schönen, mit allem Luxus, mit so viel Gutem und dann den Menschen den Schlüssel in die Hand drückt und sagt, das ist mein Geschenk an dich. Warum? Weil ich bin ein großzügiger Gott. Und Gott hat seine Großzügigkeit förmlich auf die Spitze getrieben. Als er die Entscheidung hatte, seinen eigenen Sohn zu opfern, weil er dich so doll liebt hat. Gott opfert sein eigenes Leben, seinen wertvollsten Besitz, seinen eigenen Sohn. Opfert er. Warum? Weil er großzügig ist, weil er gerne teilt. 2. Korinther 9,15 Wir danken Gott für seinen Sohn. Ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Also, Gott ist großzügig. Und mein Ziel ist es, dieser Gottes Großzügigkeit immer ähnlicher zu werden. Deswegen habe ich mir letztens mal aufgeschrieben, mein Ziel ist, dass Leute eines Tages schauen, wie ich mit Finanzen umgehe und sagen, ey, Alter, bist du Jesus? Und ich sage, nicht ganz, aber fast. Oder nicht ganz, aber so ähnlich. Wäre das nicht cool, wenn Leute uns anschauen, wie wir mit Dingen umgehen und sie sagen, Alter, bist du Jesus? Und wir sagen, so ähnlich. Christus ähnlich werden, das ist unsere Bestimmung. Ich möchte die nächsten Minuten mit euch zwei, drei Bibelstellen studieren, ganz bewusst, weil ich glaube, es mega Kraft hat und mega wichtig ist, dass wir die Bibel anschauen, wenn es um Gottes Meinung zum Thema Finanzen geht. Das erste ist eine berühmte Stelle, ein Satz, den Jesus gesagt hat und den viele von euch vielleicht schon kennen. Folgendes passiert, hier ist ein junger, reicher Mann, der kommt zu Jesus nach allen seiner tollen Teachings und sagt, lieber wunderbarer Rabbi, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu Oder anders gesagt, was muss ich tun, um in diese göttliche Dimension reinzukommen, in der du lebst. Und Jesus sagt erstmal, was politisch geistlich korrekt ist. Er sagt, naja, rein per Definition nach Alten Testament müsstest du ganz einfach alle Gesetze befolgen. Und dieser Mann ist so doof, dass er nicht checkt, wer wirklich vor ihm steht und sagt, das tue ich. Ja, voll verlassen, dass er all diese jüdischen Regeln einhält. Aber Jesus sieht in sein Herz und sieht genau, wo der brennende Punkt ist. Und deswegen sagt er ihm Folgendes ins Gesicht und sagt, super, wenn du das alles machst, habe ich noch eine kleine To-Do für dich. Ganz klein. Verkauf all deinen Besitz und verschenke es den Arm. Bam. Voll in Schwarze getroffen. Und dieser Mann schaut Jesus an. Seine Schultern gehen nach unten. Und es das heißt, er läuft traurig davon. Und Jesus schaut ihm traurig hinterher und Schaut vielleicht seine Jünger in die Augen und sagt folgenden Satz. Matthäus 9, Vers 24. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt so geht wie mir. Aber ich denke, wenn ich so ein Vers lese, Jesus, so gut hast du es diesem Reichen mal so richtig gegeben. ja Diese Reichen, na die haben es ja wirklich schwer. Na, bei all dem Besitz diese Reichen, aber ich habe heute schlechte Nachrichten für dich. Ich glaube ganz ehrlich, Jesus redet von uns, wenn wir ein Dach auf dem Kopf haben oder über dem Kopf, wenn wir ein bisschen Geld überhaben, um uns bis morgen Abend zu ernähren, wenn wir eine Möglichkeit haben, eine Beschäftigung nachzugehen, um Geld reinzuholen, gehören wir zu den sieben Prozent reichsten Menschen dieser Weltbevölkerung. Das heißt, wir sind reich. Ob wir das hören wollen oder nicht, wenn wir die ganze Geschichte dieser Menschheit anschauen, wenn wir jetzt international vergleichen, wir sind saumäßig reich. Jesus redet hier nicht zu einem reichen jungen Mann, sondern Jesus redet zu uns. Und er warnt uns und sagt, hey guck, Besitz kann zu einem Hindernis, muss nicht, aber kann zu einem Hindernis werden, Jesus wirklich ganz Nachzufolgen. Ich möchte diesen Vers kurz aufschlüsseln. Aufsch äh, es gibt nämlich interessante Erklärungen, was Jesus hier andeutet. Erstens, es kann sein, dass Jesus hier indirekt, wenn er vom Kamel spricht, auf das Nachttor hinweist. Das Nachttor war damals ein Tor, was auch in der, wie der Name schon sagt, Nacht offen war, während man die großen Tore als Schutz vor ihren Angriffen in der Nacht zugemacht hat. Und wenn ein Händler zu spät kam oder ein Bauer zu spät von der Ernte nach Hause kam, dann musste er oft die Kamele erst entladen, damit das Kamel durch dieses kleine Nachttor kam. Also mit anderen Worten sagt Jesus möglicherweise, guck, manchmal ist so viel Kram auf unseren Schultern, manchmal haben wir so viele Dinge, die wir mit uns schleppen, dass wir nicht mehr in die göttliche Lebens. Qualität, auch zum Thema Finanzen kommen. Eine andere Erklärung ist, das Wort, was ähm, hier für Kamel verwendet werden, ist das fast das gleiche wie dickes Seil. Es kann auch sein, dass Jesus hier eigentlich von einem dicken Seil redet, aber auch da ist das Bild das gleiche. Ein dickes Seil ist zu fett für ähm, das Nadelöhr. Mit anderen Worten, manchmal können wir zu fett werden. Geistlich gesehen, finanziell gesehen dass wir nicht mehr in diese göttliche Dimension, in diese göttliche Lebensqualität hineinkommen. Und ich glaube, deswegen hören wir so oft von krassen Erweckungsgeschichten in Indien, in Pakistan. Da, wo die Menschen oft nichts zum Leben haben, dort gehen die Kirchen momentan durch die Decke. Dort erleben Kirchen unglaubliche Wunder. Und der Westen geht dann dorthin, die Pastoren schauen sich das an und studieren, wie die beten. Ah, Wahrscheinlich ist es ihre Gebetstechnik oder sie schauen ihre Strukturen an und sagen, es ist wahrscheinlich ihre Gemeindebaustruktur. Aber ganz ehrlich, meine Meinung ist, es ist das Herz dieser Menschen was frei ist, was 100% weiß, ich brauche ein Wunder, sonst bin ich am Arsch. Wo es keine anderen Sicherheiten gibt im Leben, außer die Versorgung von Gott höchstpersönlich. Ich möchte eine weitere Stelle mit euch studieren, Matthäus 6, da redet Jesus längeren Abschnitt zum Thema Geld und viele Verse von dort, wie es du schon gehört haben, aber den einleitenden Vers, der wird meistens übersprungen. Warum? Weil er saumäßig komisch ist. Willst du einen richtig komischen Vers lesen? Here we go. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn daher dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? <lacht> so habe ich mich immer in der Schule gefühlt, wie du dich jetzt fühlst. Mathe, Politik, egal welches Fach. What? Okay, lass uns das mal versuchen aufzuschließen. Also Jesus redet hier von einem lauteren Auge, was auch immer das ist. Das Wort, was er verwendet in seiner eigentlichen Sprache, er spricht ja Arimäisch, das ist eine mündliche Sprache, äh, entstanden aus dem, aus dem hebräischen Kontext. Also eine mündliche Sprache ist sowas wie Schweizerdeutsch. Okay, da gibt es keine Schriftform und deswegen schon der Bericht über das Leben Jesus, was Jesus hier gesagt hat, nennen oder lesen wir auf Griechisch. Aber faktisch hat er Aramäisch gesprochen. Das Wort im Hebräischen, was hier verwendet wird, auch im Aramäischen, ist ayin tova. Ayin tova bedeutet lauteres Auge. Aber man kann dieses Wort besser übersetzen mit großzügiges Auge. Jesus sagt hier mit anderen Worten: Wer ein großzügiges Auge hat, in dem seiner Welt wird es hell. Und dem seine Welt wird größer. Und wir sehen das an anderen Stellen im Alten Testament, wo ebenfalls Ayin Toya verwendet wird als hebräisches Wort. Dort, äh, zum Beispiel Sprüche 22, Vers 9. Dort ähm, entscheiden sich die Bibelübersetzer auch auf folgende Interpretation. Da heißt es zum Beispiel, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden. Oder Schlachter macht es sogar noch offensichtlicher. Er sagt, wer freigebig ist oder wer großzügig ist der wird gesegnet. Aintoya. Jesus sagt also, wer ein großzügiges Auge hat, dem seine Welt wird größer. Wer ein großzügiges Auge hat, wer Ausschau hält nach, wie kann ich das, was Gott mir anvertraut, teilen? Wie kann ich es vermehren, um anderen Menschen damit zu helfen, um andere Menschen damit zu unterstützen und das Reich Gottes größer zu machen? Wer mit dieser Einstellung Ausschau hält, der Geld als eine Ressource sieht, die man dienend einsetzen, teilend einsetzen kann, dem seine Welt wird hell, dem seine Welt wird groß. Und andersrum, wenn wir mit geizigem Auge durchs Leben gehen, wenn wir mit missbilligendem Auge durchs Leben gehen, dann wird unsere Welt klein und dunkel und minderwertig und engstirnig. Was für ein krasser Satz. Und dann geht das Teaching 1 zu eins weiter. Der nächste Vers, den kennen wir schon eher. Da sagt Jesus, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich einsetzen und für den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jesus nennt hier, und das ist eine absolute Ausnahme, einen Gott oder eine Gottheit beim Namen. Ein Götze beim Namen. Er spricht hier von Mammon. Mammon könnte man vielleicht auch übersetzen mit der Gottheit des Materialismus. Und Jesus ist hier schwarz-weiß und sagt, du kannst nicht dem Materialismus dienen und gleichzeitig dein Vertrauen in Jesus setzen. Ich möchte heute eine provokante These in den Raum stellen. Es gibt einen Satz, der oft gesagt wird in christlichen Kreisen, der mich mehr und mehr stört. Und es ist folgender Satz. Ja, wir leben in einer zunehmend atheistischen Gesellschaft. Kennt ihr den Satz? Ja, dieser Atheismus. Das Christentum wird zurückgedrängt aus den Schulen, aus den Universitäten, aus den Arbeitsstellen, aus der Bildung. Ja, die Leute wachsen nicht mehr auf mit, wer ist Gott und was sagt die Bibel und all diese Dinge. Und natürlich ist was Wahres dran. Aber ich bin der Meinung, wir leben nicht in einem zunehmend atheistischen Gesellschaft. Sondern ich glaube, es gibt eine Ersatzreligion, die den ganzen Westen von vorne bis hinten bestimmt. In allem, was wir tun, wie wir Politik betreiben, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir arbeiten gehen, was unsere Logik ist in Bezug auf Bildung und Ausbildung und all die Dinge. Es gibt eine Gesetzesmäßigkeit, denen wir unser Lebensglück anvertrauen und das nennt sich Materialismus. Ich glaube, wir sind nicht ein atheistisches Land. Wir sind eine zutiefst gläubige Gesellschaft. Nur vertrauen wir nicht mehr in einen Gott im Himmel, sondern wir vertrauen dem Mammon. Und das siehst du an wunderschönen Beispiel wie zum Beispiel die Kardashians. Wer kennt die? Ja, so ein absolutes Instagram-Phänomen. Eine Familie, die einfach saumäßig reich ist, mega berühmt und sie gehören zu den einflussreichsten Menschen per Definition der Forbes-Liste, obwohl man, wenn man die Familie anschaut, sich sagt, was habt ihr eigentlich an guten Werten oder habt ihr ein Sozialwerk gestiftet oder ein, eine Arbeitsstelle, ein, ein Konzern mit besonders nachhaltigen Produkten? Eigentlich, ich will die Familie gar nicht schlecht machen, aber eigentlich bewegen die nichts Sinnvolles. Und doch, Warum? Weil sie Geld haben, weil sie berühmt sind, vertrauen unsere Menschen, vertraut unser Land, vertraut unsere westliche Gesellschaft diesen Leuten. Wer Geld hat, wer berühmt ist und wer Macht hat, dem vertrauen wir. Dem seinen ethischen Maßstäben laufen wir blind hinterher. Deswegen glaube ich, wir leben nicht in einer atheistischen Gesellschaft, wir leben in einer zutiefst religiösen Gesellschaft. Und die Religion des 21. Jahrhunderts des Westens ist Materialismus, Kapitalismus. Folgender Satz kommt als nächstes. Vers 25, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Jesus sagt, ihr könnt nicht dem Mammon und Gott dienen, deshalb macht euch keine Sorgen. Mit anderen Worten, was Gott hier, wenn man es rückspult, sagt, ist, wenn du dir Sorgen machst, dann in dem Moment ehrst du Gott nicht, sondern dann ehrst du den Mammon. Wenn du dir Sorgen machst aufgrund deiner finanziellen Situation, so verständlich und so ekelhaft das ist, und ich kenne das genau gleich, Gott sagt, wenn du dir Sorgen machst, in dem Moment dienst du dem Mammon. Warum? Weil du sagst, der Besitz, mein Kontostand, bestimmt meine Versorgung, bestimmt meine Lebensqualität. Anstatt zu sagen, Moment mal, wer ist denn mein Versorger? Gottes Name, einer seiner wichtigsten, meistgenannten Namen im Alten Testament ist El Shaddai. El Shaddai bedeutet Gott, dein Versorger. Das ist das gleiche Wort oder der gleiche Wortstamm, wo auch für Mutterbrust verwendet wird. Keine Angst, wir haben hier keine Folie, die wir einbilden. Stefan bringt immer Bilder, ne? Habe ich gesagt, machen wir nicht. Weil da kommt ein Beispiel in der Predigt, das geht gar nicht. Was aber der Punkt ist, Gott sagt, ich bin, das klingt jetzt komisch, für dich wie die Mutterbrust. Was heißt das? Das Erste, was im Normalfall passiert nach der Geburt, sofort, wenige Sekunden, nachdem das Kind Licht der Welt erblickt, ist was? Es wird an die Brust genommen und es wird versorgt. Und Gott sagt, genau diese 100% verlässliche Versorgung bin ich für dich. Dieses tiefe Urvertrauen. Kein Kind zweifelt an der Tatsache, dass die Eltern es versorgt. Wir haben beide zwei kleine Kinder. Bis zu einem gewissen Alter zweifelt kein Kind daran, dass du es versorgst. Warum? Weil genau dieses Urvertrauen der Mutterbrust wird und Gott sagt, ich bin dieses hundertprozentliche Verlässlichkeit, ich bin dein hundertprozent verlässlicher Versorger, El Shaddai. Und deswegen, wenn du dir Sorgen machst, dann bedeutet es, dass du dein Lebensglück nicht von mir, sondern von meiner Konkurrenz abhängig machst. Nächster Vers, bisschen später sagt er: Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem versorgen. Ich möchte die letzten paar Minuten in dieser Predigt ganz konkret auf den 10 eingehen. und Wissen, dass du vielleicht schon einiges gehört hast, die zehnte, das ist ein Prinzip, was wir im Alten Testament lesen, schon bevor das jüdische Gesetz formuliert wird, schon 500 Jahre früher lesen wir, dass Abraham von einer Schlacht zurückkommt und er gibt dem hohen Priester den, zehnten, den ersten zehnten Teil seiner Beute ab. Das wird einfach beschrieben, es kommt in der Bibel unkommentiert vor, es wird nicht als ein Gesetz von Gott am Anfang beschrieben, sondern wie so eine Logik, die irgendwie da war wie so ein Naturgesetz. Letztens kam ein Geschäftsmann in unsere Kirche in Hamburg, ein, ein, ein Mann, gleich alt wie ich, er hat eine Firma, sehr erfolgreich, und er war so an so einem Guru-Seminar. Ja, die sind ja momentan mega hip. Ist da hingereist, irgendeiner von diesen krassen Gurus, die dann dir sagen, wie in kurzer Zeit du ganz, ganz reich werden kannst. Und er war dort, und dieser Mann, nicht gläubig, hat von der Bühne gesagt, ah, es gibt noch ein Prinzip, das ist unglaublich wichtig. Ihr müsst unbedingt... 10% Spenden. Das ist ganz wichtig, damit ihr reich werdet. Erklären kann ich euch auch nicht. Hat er von der Bühne gesagt. Zu hunderten von Zuschauern. Alles reich oder möchte gern reich. Ein Geschäftsmann und es sind einer von vielen, die sagen, irgendwie funktioniert dieses Prinzip wie ein Naturgesetz. Wie die Anziehungskraft. Es funktioniert einfach. Und so taucht es auch am Anfang in der Bibel auf. Und wird erst später dann auch Teil der jüdischen Gesetzgebung und damit auch Grundlage der ersten Steuersysteme, by the way. Ich glaube, der Zehnte, ganz ehrlich, der Zehnte ist meiner Meinung nach das beste Finanzierungsmodell einer stetig und stabil wachsenden Kirche. Wir sehen im Neuen Testament erstens, dass Jesus den Zehnten bestätigt. Er ist in einer Diskussion mit Pharisäern, er löst dieses Prinzip nicht auf, im Gegenteil, er bestätigt es und sagt, es gilt weiterhin. Zweitens, wir sehen aber auch, dass als die ersten Christen erfüllt wurden vom Heiligen Geist, direkt nachdem Jesus weg war, sie so leidenschaftlich waren, dass wir lesen in der Apostelgeschichte 2, all in. Das ist auch ein Finanzierungsmodell. Die haben alles verkauft, haben alles geteilt. Okay, die waren so voller Leidenschaft, die haben nicht mehr an morgen gedacht, nicht mehr an übermorgen, die waren auch alle der Meinung, Jesus kommt eh zurück in ein paar Wochen. Die haben alles verkauft und miteinander geteilt. Also du siehst, wenn dich der Zehnte stört, als Finanzierungsmodell, Gibt es als Alternative noch All-In? Huh, merkst du, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dieses Prinzip. Ich glaube, All-In, äh, Entschuldigung, der Zehnte und darüber hinaus, also dass wir den Zehnten geben als eine Grundlogik. Das ist ein Grundprinzip von dem, was reinkommt und darüber hinaus bedeutet, dass wir eben nicht uns einfach nur verlassen auf diese Regel, sondern dass wir sagen, ich laufe mit offenen Augen rum und suche nach Möglichkeiten, großzügig zu sein. Ich glaube, der Zehnte und darüber hinaus ist für eine stabil wachsende Gemeinde das beste und faireste Finanzierungsmodell. Man sieht nämlich auch, wenn man die Briefe von Paulus ein bisschen skeptisch durchschaut, dass diese Gemeinde in Jerusalem die Jahre danach permanent finanzielle Probleme hat. Bei jeder Reise, ihr könnt das nachlesen, zum Beispiel im Korinther, muss Paulus wieder Geld einsammeln für die Christen in Jerusalem. Warum? Weil die möglicherweise im Nachhinein das gar nicht so schlau war, ja, alle Grundstücke zu verkaufen. Warum? Weil dann kann ja keiner mehr was ansehen, dass man auch morgen und übermorgen wieder Geld reinholt. Ich möchte schließen mit einer mega interessanten Geschichte zu diesem Punkt und die finden wir ganz am Anfang der Bibel. Wir lesen von Kain und Abel. Kain und Abel waren Mr. 3 und Mr. 4 der Menschenbevölkerung. Okay, also es kam Adam und Eva und die ersten zwei Söhne hießen Kain und Abel. Kain und Abel waren Bauern bzw. Hirten. Also Kain war Bauer, Abel war Hirte. Und wir lesen ganz eine komische Geschichte zu Beginn, die direkt zu einem Mord geführt hat, zwischen den beiden. Und diese Geschichte hat mich sauer gemacht als Kind. Ich hatte früher so als Kind so Bibelcomics. Und da war das immer so unfair beschrieben. Da siehst du, wie diese zwei jungen Herren auf die Idee kommen, Gott ein Opfer zu geben, so ein Dankesopfer. Und der Abel macht ein Feuer auf seinem schönen Altar und der Rauch war so schön weiß und leicht und er ging so schön gen Himmel. Okay. Und der Kain, der Arme, das sah eher so aus, wie wenn er Reifen verbrannt hätte. Das war so schwarzer Rauch, der so ganz horizontal nicht zum Himmel stieg. Also so eine Erklärung, wie die beiden wussten, dass Gott das eine Opfer annimmt und das andere Opfer nicht. Und ich habe als Kind Gott so unfair gefunden. Ich fand das so eine Schweinerei, der tat mir richtig leid, der Kain. Ich konnte den voll nachvollziehen. Was soll das, Gott? Das ist mega unfair. Der eine Opfer, du findest es toll, der andere Opfer, du findest es kacke. Es gibt ein Detail, über das ich jahrelang gelesen habe. 1. Mose 4, 2 bis 5. Lassen Sie den Text zum Schluss studieren miteinander. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, kein ein Bauer. Eines Tages nahm kein, Achtung, etwas vom Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Merkt ihr den Satz? Etwas vom Ertrag seines Feldes. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den Achtung ersten Lämmern seiner Herde und opferte Achtung die besten Fleischstücke mit samt dem Fett daran. Fett war damals das Wertvollste am Fleisch. Wenn wir genau lesen, dann sehen wir, hier ist ein ganz wichtiger Unterschied. Kein opfert etwas. Je nach Bibelübersetzung steht da sogar, nach einiger Zeit opferte kein Etwas. Mit anderen Worten, er hat vielleicht erst sehen wollen, ob er wirklich genug hat, dass er es sich leisten kann, Gott noch was zurückzugeben. Und bei Abel lesen wir von seinen ersten Lämmern. Also er hat eigentlich die Lämmer geschlachtet, wo jeder Züchter sagt, mach das bloß nicht, das sind deine Zuchttiere, für die nächste Generation und Abel nimmt das allerbeste Tier oder die allerbesten Tiere die ersten beste Auswahl First Cut und Opfer des Gott und wenn wir das auf gut Deutsch versuchen zu übertragen vielleicht auch unsere Finanzen dann sehen wir folgendes Kain, er sagt also erstmal muss ich meine Wohnung zahlen jetzt kostet das hier in Berlin 100 Euro reicht, oder? 200 Euro schönen Tag Machen wir eine WG draus. Ja, also Wohnung muss ich zahlen, ich brauche Essen, oh, Studiengebühren, oh, Freundin habe ich auch. Nein, wann ein Witz, Freundin habe ich auch. Ähm, Urlaub sparen, Altersvorsorge. Ach, guck mal. Gott, du bist ein Lucky Mushroom. Jetzt schau dir doch mal das an. Ich habe was über für dich. Da, mein Geschenk an dich, Gott. Versteht ihr den Punkt? Er zahlt alle seine Rechnung und offensichtlich hat er zum Schluss Glück gehabt und hat noch etwas über. Und er gibt es Gott. Bei Abel sehen wir einen ganz anderen Ansatz. Bevor er, ich klebe jetzt die Blätter nicht nochmal hier hin, bevor er sein Geld verteilt hat, hat er es allererstes, den ersten, zehnten Teil, Gott zurückgegeben. Deswegen sollten wir eigentlich immer nicht vom Zehnten reden, sondern vom ersten, zehnten Teil. Und genau deswegen hat Jesus gesagt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zufallen. Und ich glaube, es geht bei dem Zehnten nicht darum, dass Gott uns was wegnehmen will, sondern dass Gott sicherstellen will, dass unser Herz frei bleibt von Finanzen. Dass wenn das Geld auf meinem Konto landet, dass ich als allererstes, bevor irgendeine Rechnung bezahlt wird, irgendein Bedürfnis gestillt wird, ich direkt etwas zurückschenke. Direkt mein Vertrauen in Gott trainiere, indem ich sage, ich gebe dir das zuerst. Und ich sage das in Demut, weil ob du es glaubst oder nicht, ich habe vor ein paar Monaten oder vor einiger Zeit ein Konto gewechselt. Und mit dem Kontowechsel habe ich nicht gemerkt, dass ich vergessen habe, den Zehnten zu übertragen aufs neue Konto. Am Anfang lief er noch auf dem alten Konto. Aber dank eines sehr treuen Buchhalters haben wir festgestellt, ich habe meinen eigenen Zehnten nicht bezahlt. Und es ist so krass, wenn du erstmal ihn nicht bezahlst. Und andere Rechnung bezahlst und deine Frau fragt dich, können wir das bestellen auf Amazon? Und du guckst den Kontostand an und sagst, sicher, bestell, Schatz. Und dann merkst, oh, der erste zehnte Teil. Dann ist es gar nicht so einfach. Plötzlich fehlt dir die Kohle, plötzlich sagst du, jetzt kann ich es mir wie nicht mehr leisten, von der Logik her. Und deswegen ist es so gut, wenn wir das als allererstes machen bevor wir das Geld aufteilen, bevor wir es splitten, bevor wir ein Budget machen, bevor wir es ausgeben, erst sagen wir Gott, ich trachte nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit. Ich gebe meinen ersten zehnten Teil direkt zurück, damit mein Herz frei bleibt, damit mein Vertrauen in dich, als Shaddai, erhalten bleibt. Ich trainiere mein Gottesvertrauen. Ich tue etwas, was nicht logisch ist. Ich gebe meinen ersten zehnten Teil direkt zurück in deine Hand damit mein Herz frei bleibt vom Mama. Gott möchte dir nichts wegnehmen. Gott möchte dir geben. Ich möchte schließen mit dieser Leiter hier hinten. Ich glaube, dass viele von uns an ganz verschiedenen Stellen stehen. Ich glaube, Gott geht mit uns einen wunderbaren Weg der Gnade und der Reife. Das ist das Geniale. Gott ist so geduldig, wusstest du das? Gott braucht keine Überholung, Gott braucht kein Instant, irgendwas, alles toll, jetzt liebe ich dich plötzlich. Gott geht mit dir ein Leben lang, in ganz verschiedenen Bereichen, ein Reifeprozess. Es gibt Leute heute, die sagen, ich will überhaupt mal etwas geben. Ich will einfach mal anfangen, etwas von meinen Finanzen zu geben. Und manch einer steht ganz am Anfang in diesem Prozess und Gott sagt, so genial, do it, wag dich. Trau dich. Jemand anders steht vor der Schwelle, den Zehnten zu einer Gewohnheit in seinem Leben zu machen. Und Gott feuert dich an und sagt, genial, du guter, treuer Verwalter. Wieder jemand anders hat sich längstens an den Zehnten gewöhnt. Es ist zu deiner normalen Disziplin geworden, wie du ins Fitness gehst und jemand sagst, die und die Gewichtsklasse kann ich problemlos heben, das tut gar nicht mehr weh. Dann sagt Gott, Hey, wie wäre es, wenn du über den Zehnten hinaus Opfer erbringst. ISF Berlin sammelt einmal im Jahr Geld unter dem Namen REACH, eine Kampagne, wo wir sagen, wir wollen über unseren Zehnten, über unseren regelmäßigen Beitrag Geld zur Seite legen, um andere Kirchen zu ermöglichen, um Nöte in dieser Stadt eine Antwort geben zu können. Und vielleicht gibt es Leute, die das alles schon völlig normal ist, dann hat Gott auch für dich ein Challenge. Und das ist extravagante Großzügigkeit. Es gibt Männer und Frauen, die haben eine Berufung, mit Gott ein Spiel zu spielen. Rund zum Thema Finanzen. Ich habe selber einen Mann in, meiner, in meinem Umfeld, der hier oben ist, seit Jahren. Er ist ein Unternehmer, hat die Firma geerbt, ein einfaches Unternehmen. Und vom ersten Tag an in seinem Leben, ich kenne ihn schon sehr lange, hat er immer dieses Prinzip gelebt. Er liebt Großzügigkeit. Er ist selber unglaublich bescheiden. Er gönnt sich bis heute keinen Business Class Flug, obwohl er wirklich es locker sich leisten könnte. Er fliegt Economy. Warum? Weil er das über alles liebt. Und wenn er Geld geben kann, und letztens drückte er mir Geld in die Hand, damit wir ans College gehen können, dann leuchten seine Augen. Warum? Weil Gott ihn berufen hat, den extravagante Großzügigkeit zu leben. Lass uns aufstehen miteinander und mein Wunsch ist, dass du jetzt den Mut hast, ganz bewusst vor Jesus hinzustehen. Vor diesen El Shaddai hinzustehen, ohne Angst, dass Gott dir was wegnehmen will, sondern mit dem Glauben, Gott, was möchtest du mir heute geben? Welche Lebensqualität, welches Prinzip möchtest du mir heute anvertrauen, damit ich mit Geld noch besser umgehen kann und damit ich Geld genießen kann, anstatt darunter zu leiden? Ich bin einen kurzen Moment leise und ich bitte dich, dass du jetzt dem Heiligen Geist die Möglichkeit gibst, ganz konkret in deinem Leben zu werden. El Shaddai, Gott, mein Versorger, ich komme heute Abend zu dir und ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr, Jesus. Wenn jemand diese Predigt hören muss, dann bin ich es, Andreas Pantling. Weil in meinem Herz ist noch so viel Geize. Ich mache mir so schnell Sorgen. So schnell fange an, meine Nerven zu flattern, wenn ich mein Konto anschaue oder wenn ich Rechnung sortiere. So schnell fange ich an, am Geld zu klammern um mir einzureden, warum ich es nicht geben kann. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich will nicht deinem Konkurrenten dienen. Ich möchte mein Herz nicht jemandem anderen verschenken. Ich möchte mein Vertrauen nicht eine andere Quelle setzen als allein in deine Hand. El Shaddai, ich bitte dich um dieses Urvertrauen. Ich glaube, es gibt heute Menschen, die heute Abend hier stehen und sagen, mir fehlt dieses Urvertrauen eines Kindes in diesen El Shaddai. Und wenn du dir eine Berührung mit dem Heiligen Geist wünschst, heute Abend, dass Gott dieses Urvertrauen herstellen darf, dann bitte ich dich, dass du, während wir alle die Hände und die Augen unten lassen, dass du deine Hand hebst. Lass uns alle die Augen geschlossen halten. Wenn du sagst, ich wünsche mir dieses Urvertrauen in El Shaddai, in Gott, meinen Versorger, dann heb jetzt eine Hand als ein Zeichen, dass du dir Gott darum bittest, jetzt in dein Herz hineinzugreifen. Jesus, ich bitte dich jetzt für mich und für meine Brüder und Schwestern, die ihre Hände oben haben, dass du jetzt eingreifst. Pflanzt du in uns eine göttliche, ein übernatürliches Vertrauen in dich, El Shaddai. Jesus, ich will glauben, aber hilf auch meinem Unglauben. Ich bitte dich, dass du Unglauben aus meinem Leben verbannst. Und ich stelle es raus im Namen von Jesus Christus. Wir sagen, nicht Materialismus ist unser Gott. Nicht Kapitalismus ist unser Gott. Sondern unser Gott ist Jesus Christus. Der sich verschenkt hat für uns. Weil er sich so stark nach uns sehnt. Jesus, wir lieben dich. Wir brauchen dich. Ich möchte heute Abend noch beten für Männer und Frauen, die in finanzieller Not sind, die in Schulden sind. Ich möchte dich bitten, dass du einfach stellvertretend für all die Leute, die momentan vielleicht die Schultern hängen lassen, dass wir unsere Hände ausstrecken und miteinander heute beten für finanzielle Durchbrüche. Lass uns miteinander die Hände hochhalten als ein Zeichen. Wir machen uns eins und lass uns beten für finanzielle Durchbrüche. Vater, wir kommen zu dir und wir sagen, Schulden sind nicht dein Ding. Jesus, Schulden, das ist nicht deine Schöpfungsordnung. Schulden, das ist das Gegenteil. Aber Jesus, ich liebe es zu wissen, dass du gekommen bist, um Schuld auf dich zu nehmen, Vater. Du sagst, der Schuldschein ist zerrissen. Und wir möchten geistlich aussprechen über den Schulden, die vertreten sind in dieser Gemeinde, an diesem Abend. Dein Schuldschein ist schon lange zerrissen im Namen von Jesus Christus. Und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott der Wunder. Und ich bete heute für finanzielle Wunder über euch, trotz euch und mit euch im Namen von Jesus Christus. Und heißt ihr lasst uns Gott einen Dankesapplaus geben heute Abend im Vorfeld, dass er gut ist und dass er es gut mit uns macht.